1: Bom dia, depois de duas semanas sem, tá começando o Café com Lutinha, trazendo pra você tudo que você precisa pra se preparar pra essa semana que tá só começando no mundo da luta livre. Meu nome é Isaac Luna e toda segunda-feira o Café com Lutinha chega no feed do seu agregador de áudio favorito, em formato de podcast, sempre com um resumo do que vai acontecer pelos zings mundo afora. Então coloque a água no fogo, prepare o pote de café e vem com a gente. Lembrando que este podcast só é possível graças à ajuda dos nossos amigos do Projeto Ao Elite Brasil no Twitter e no Instagram, do Morgan, do Ratos de Ring da Twitch, e do apoiador nosso financiamento coletivo, Pedro Estim. Gostou do podcast? Por favor, nos ajude divulgando a esse e outros trabalhos do Astro para os seus amigos. Quer nos ajudar mais? A partir de R$8,00 por mês em apoia.se barra você colabora para que a gente possa se manter no ar e produzir cada vez mais conteúdo sobre luta livre. Essa semana eu venho aqui pedir desculpa pelas duas últimas semanas sem café com tinha, principalmente duas últimas semanas muito importantes, semanas de Forbidden Door e semana de Money in the Bank. É, infelizmente, minha faculdade tomou muito do meu tempo e como eu produzo uma parte e ainda edito, é, não consegui entregar o, 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 o café nessa semana, mas estamos de volta. Estamos colocando a casa em ordem para voltar com tudo. Tanto com o café como tinha, quanto os outros conteúdos na, no site do Açomunicos e nas nossas redes sociais. Mas chega de conversa e vamos conferir o que foi anunciado para a WWE, AEW, Independentes e no Japão. Além de acontecimentos, lutas históricas, aniversários e muito mais. <música>
0: Essa semana na luta livre.
2: Salve, salve, pessoal do Café com Lutinha, beleza? Aqui é o Felipe do All Elite Brasil com vocês mais uma vez para conversar sobre tudo que a gente pode esperar nessa semana da Elite do Wrestling. Dessa vez a gente tem oito lutas espalhadas ali pelos shows da IW. É, e são basicamente todas as lutas, tem aí um, um pezinho de história, um pezinho de rivalidades antigas sendo resgatadas Acho que foi o tema da semana escolhido ali pelo Tony Khan Então vai ser bem divertido acompanhar, vai ser bem divertido aqui nosso diálogo de um, de um lado só Sobre o card da Elite Tress Pra começar, vamos de cara pra luta que para mim é o destaque da semana Por enquanto é Kenny Omega contra Willer Yuta Kenny é basicamente o líder da Elite, né, no, nessa feud da Elite com a Blackpool Combat Club. Enquanto o Yuta tá do outro lado assim, da, da pirâmide social do Blackpool Combat Club. Ele é o membro mais baixo ali do, da Stable. Uh, mas sem dúvida os dois são muito talentosos no ringue, o Kenny a gente não precisa nem conversar. Mas o Yuta tem demonstrado uma evolução absurda desde que se juntou ao Blackpool Combat Club, tanto no personagem como no ringue. É, e eu acho que a Stable como um todo fez muito bem para ele, então não só a Stable como essa feud em particular fez muito bem para o Yuta e uma luta individual com o Kenny eu acho que pode fazer maravilhas então para a carreira dele até é, como a gente não tem tantas lutas anunciadas assim pro Dynamite, eu fico com aquela esperança de que seja essa luta seja uma luta longa que eles deem ali uns 15, 20 minutos pro Kenny e pro Yuta realmente entregarem um clássico, que eu acho que eles são muito bem capazes de, de, de entregar E seguindo a gente entra já no tema Que eu comentei sobre as rivalidades Antigas sendo resgatadas A gente tem Ruby Soho contra a Birch Baker DMZ É uma rivalidade que muda de lado né? Afinal a gente viu essa rivalidade Quando a Bridge Baker era Hill E a Ruby Soho era Face E hoje em dia a Ruby Soho é das Outcasts O grupo Hill da AEW Enquanto a Bridge Baker e a Jimmy Hater ali Fizeram o Face Turn é, mas eu acredito que essa luta pode ser bem legal, acho que pode ser bem melhor do que a rivalidade que elas tiveram antes é, Não que a rivalidade do anterior tenha sido ruim, mas eu acho que o papel que as duas é, estão designadas agora nesse momento faz bem para as duas é, A Ruby se encaixou muito bem, eu acho que ela está bem confortável nesse papel de Rio, Está bem confortável nesse grupo que ela tem com a Tony Storm e com a Saraya Enquanto a Breach, desde o começo ali a EIW via ela, ele tinha escolhido ela como a, a realmente a Chosen One né? a, a garota que eles queriam puxar, que eles queriam como o centro da divisão é, e no começo isso não veio como fez, mas tem vindo nos últimos tempos assim. acho que por mais que ela tenha é, ficado um pouco de lado assim voluntariamente para Jamie poder brilhar durante a run da Jamie é inegável que ela é bem adorada pelos fãs da IW então esse papel de face é, cai bem, e eu tô ansioso para ver uma run dela com o babyface Inclusive acho que ela vence a luta aqui, mas eu, como eu falei, estou animado para o combate, acho que vai ser um combate bem legal é, E essa rivalidade que é uma rivalidade que não morre né, uh, Ruby Soho e Britt Baker, ou as Outcasts e Baker Então vamos ver se vai sair algo além só desse combate daí No Dynamite a gente também vai ter o começo desse torneio de, de duplas as cegas da EW e a primeira luta que a gente deve ter é a da dupla do Adam Cole e do MJF. A gente ainda não sabe contra quem eles vão lutar, mas a gente já sabe que vai ser nessa quarta-feira. Uh, eu tenho gostado bastante da dinâmica do MJF com o Adam Cole. Uh, por mais que eu seja muito fã do Adam Cole, eu percebo também que ele estava entregando menos do que eu esperava e do que eu sei que ele consegue entregar na IW uh, E eu acho que nessa feira de com o MJF ele tem entregado realmente o Adam Cole de verdade acho que o MJF é muito bom em extrair o melhor das pessoas que ele trabalha com e contra, né? Afinal, o wrestling, você nunca tá contra alguém de verdade. Você se junta com o seu adversário para entregar uma performance, mas beleza. É, toda vez que o MJF toca uma storyline, assim, eu acho que ele faz... Ele eleva todo mundo à sua volta e isso é uma marca dos, dos, dos wrestlers realmente muito bons, assim, da primeira linha. É, e nessa rivalidade que ele tá com o MJF, eles foram postos aí nessa essa tag te encontra a vontade dos dois um segmento que foi bem bacana eles dois só se uniram uh, pelo ódio do Tony Chivone, uh, e eu tô ansioso uh, para essa luta eu acho que por mais que essa dinâmica ali de inimigos que tem que atuar juntos como tag seja um pouco tenha sido um pouco utilizado demais pela WWE por exemplo a IW em si não não usa tanto e eu acho que é uma dinâmica legal quando você não não já usou exaustivamente, então eu tô ansioso para ver como é que vai ser essa dinâmica, até porque os dois, além de serem ótimos wrestlers, são ótimos atuando também como personagens, e isso, sem dúvidas, dá um temperinho especial para essa dinâmica de dupla involuntária. Então, eu acredito que eles vão passar de fase aqui, é, independente de quem sejam os oponentes, porque é, tem mais a acrescentar nessa história dos dois. E aí a gente tem mais uma luta desse torneio, que é Keith Lee e Swerve contra Darby Allin em Cast. É, o Keith Lee e o Swerve estão nessa feud que nunca terminou de verdade, então a gente não sabe em que pé vai estar essa tag team, eu acredito que é, vão se comportar muito como rivais ainda, afinal, é, por mais que os dois tenham sido campeões mundiais da AEW juntos, o Swerve fez o Rio turn o Swerve traiu o Keith Lee, e desde então eles estão ali, como eu falei, começaram uma feud que nunca terminou a gente nunca teve a big uh, o big final assim da rivalidade entre os dois e eu acho e espero que ter colocado os dois juntos aqui signifique que a gente está caminhando realmente para um final entre os dois é, eu não acho por exemplo que o Kipeli possa tornar Rio para se juntar ao Swerve novamente é, a IW tá com um grande problema ali nos babyfaces a gente tem Bem poucos baby faces no, nesse momento, no topo do card. É, para mim isso foi uma das coisas que motivou, por exemplo, o Ethan Page a, a tornar face. Então eu acho que não dá para desperdiçar o Kifili nesse momento. E eu sou muito fã do Swerve também, eu gostaria de vê-lo uh, uma run solo como Top Hill. É, w ainda não puxou esse gatilho, ele tá ali meio que preso no mid card ainda. Então eu acredito que eles vão perder essa luta aqui. É, para entrar em uma rivalidade, enfim, entrar numa rivalidade que eu espero que não demore muito para ser concluída, porque como eu falei, a gente precisa do Keith Lee é, livre para ser ali um babyface, já que a gente tem muitos top heels e poucos top babyfaces. E do outro lado, falando em top babyfaces, a gente tem basicamente metade dos top babyfaces que sobraram na IW, que é o Darby Allen e o Orton, o Orton que tem feito esse, essa, esse reinado como campeão internacional. Praticamente perfeito, na minha opinião E o Darby, que pra mim é, Se elevou muito Na, na Feud dos Quatro Pilares Sem dúvida, depois do para para mim ele foi o destaque absoluto da Feud é, Cada vez mais eu gosto Dessa persona meio vigilante Que ele tá pegando do Sting Então eu tô bem animado Darby e Orangecast já fizeram é, Tag Team desde o começo Basicamente dos Dynamites É sempre uma dupla que o Tony Khan bota ali Porque... Tony Tony Khan gosta de ter uma luta da alegria da galera assim no meio do show meio que é, como se fosse uma house show match onde ele coloca duas estrelas juntas só para o público ser entretido então os dois têm uma química bacana eu acho que tem tudo para ser uma luta bacana aposta aqui na vitória de Darby Allen de Darby Allen e Orndorff e uma luta bem legal e aí que a gente já pula para o Collision a gente tem uh, mais três lutas pelo pelas Owen Hearts Cups e uma luta que vale uma chance pelo título mundial de duplas da EW. E a gente pode começar falando por ela, que é FTR contra Bullet Club Gold. Uh, Bullet Club Gold nessa luta vai ser representado por Jay White e Juice Robinson. O que é um pouco estranho, já que afinal a Bullet Club Gold acabou de, de receber ali os, os guns. Que, assim, se for para ter uma tag team na né, Stable, que deixa a tag team lutar pelo... Título de duplas Mas daí é, Outros 500 né? Tônica é maluca A gente já já Entendeu essa parte é, Eu tô gostando Dessa feúde da FTR Com o Bullet Club O Bullet Club com, com o CM Punk Também Assim A gente tá vendo Pra mim Muita gente aponta Como O Collision Tem uma cara De ser outro show Alguma coisa assim Pra mim o Collision Tem bem cara Do Dynamite Do comecinho Bem comecinho mesmo Os primeiros Dynamites Onde o Card O... O roster não era tão profundo, então as lutas tinham mais tempo... É, as histórias ainda estavam começando a engatinhar... E a gente tinha bastante promo com a Crowd... Então finalmente no ano passado a gente viu o Jay White ter um microfone ali... para interagir com a Crowd, eu achei que ele foi fantástico... É, então eu tô gostando de ver como é que tá sendo esse ritmo do... Do Collision, e uma coisa também que tinha muito e eu tô vendo ter novamente... É que, assim... Por mais que, por exemplo, o Jay White esteja numa field com o CM Punk, é, só por ser um heel do topo do card, ele já tem problemas com inúmeros babyfaces. Então, assim, os, os heels e os faces têm problemas entre si, por mais que não estejam diretamente um, opostos em um programa. Eu acho bem legal, não fica cada wrestler, cada stable numa ilhazinha ali, só interagindo com quem ele tá em field, ele parece mais... Um, realmente um ambiente vivo e habitado Por seres humanos né? Então eu tô gostando de como tá a dinâmica A gente tá vendo Essa rivalidade da Bullet Club Gold e da FTR Ser ali uh, Basicamente o evento principal do, do Collision em algumas semanas Já E eu tô gostando, eu acho que a FTR Não perde o título para Bullet Club Gold Pelo menos não para o Jay White e o Juice Robinson uh, Por mais que eu goste muito da divisão de tag teams Eu acredito que o Jay White Seria melhor utilizado numa divisão de singles e como eu falei, o Blue Club Gold tem uma tag team bem, bem divertida no mínimo com a, com os Guns. Então eu acredito que a FTR não vai perder esse título para os dois, mas tem tudo para ser uma luta muito boa. São quatro lutadores muito talentosos e para mim também tem uma, uma boa chance de ser uma luta que roube o, o lugar de luta da semana. Na Owen Cup da, do lado feminino. A gente tem Athena contra Willow Nightingale. A gente tem elogiado bastante a Athena nos últimos tempos. Pela ótima run que ela fez. Está fazendo como campeã mundial da Ring of Honor. É, e para mim ela tem que vencer esse, essa Owen Heart Foundation Tournament. É, e a única pessoa que poderia chegar perto ali de tirar esse título. Esse título ou é, essa Copa né, da Athena. Seria de fato a Willow. Eu acho que é a vencedora da do torneio, sai da luta dentre essas duas, e como eu falei, eu tenho um, um pezinho ali a mais pra ter, né, eu acho que ela tem feito um, uma run espetacular, ela uma montadora espetacular, desde aquela daquela luta que virou uma polêmica dela estar muito ofensiva no ringue, contra um talento extra e não sei o que, é, ela construiu uma persona em volta disso, em volta desse bus que ela mesma criou, é, e realmente tá entregando muito, eu acho que pra mim, como a gente havia comentado na mesa quadrada, inclusive, ela e o Orange Cast eles são os principais campeões da EW hoje em dia. Tem feito reinados espetaculares. E uma coisa que o Tony Khan geralmente faz é que ele premia é, lutadores ou lutas em si é, que ele achou que foram muito, foram muito boas quando tinha o Dark, por exemplo, ou agora a Thing of Honor, é, ele vê que algum lutador foi muito bem ou que teve uma luta que ele achou que foi muito boa. Uh, e traz para o Dynamite, ou para o Collision nesse caso, já que tem mais pessoas vendo e, e tudo mais. Uh, Athena e Willow fizeram lutas na of Honor que foram bem legais e agora elas vão fazer mais uma vez essa luta, dessa vez no Collision. Uh, eu espero que o resultado se mantenha, eu espero que a Atena ganhe, mas de qualquer forma, quem passar daí tá, é um ótimo nome para a vencedora do torneio do Owen e a gente está muito bem servido nessa divisão por enquanto. E aí, para fechar a nossa análise, a gente tem mais duas lutas, dessa vez do lado masculino, das chaves. É, com bastante história por trás de cada uma delas, que são o Powerhouse Hobbs contra Rick Starks. É, uma rivalidade que nasceu na EW. Os dois eram parte do Team Tess, até que os dois saíram do Team Tess meio que juntos. E, enfim, o Powerhouse Hobbs fez o, o turn para cima do Rick Starks. Rick Starks fez o... foi... foi fez o face turn naquela época e foi levado a um dos mais queridos pela crowd com certeza apesar da EW, mais uma vez não ter capitalizado em cima disso mas aquele face turn na época fez muito bem para o rick é, eu acho que outra coisa que pode fazer muito bem para ele é estar nesse collision onde a gente tem muitíssimos poucos baby faces é, principalmente com o CM Punk ali não sendo um baby face baby face de verdade ele tá ali sempre Andando naquela linha cinza ali de ser um cara uh, polêmico. Ele cria um, um buzz e umas intrigas assim. Pra estar tá sempre sendo um personagem que você nunca sabe para que lado ele vai. E eu particularmente estou mais interessado em ver o CM Punk de fato indo para um lado mais real. O, o que pra mim diretamente afetaria positivamente o Rick Stark. Já que ele seria um ótimo nome para uma feud com o CM Punk real. E seria um ótimo nome... Para um dos principais big faces do Colégio, então por isso eu aposto na vitória do Rick Stax aqui, apesar de eu estar tá gostando do que o Hobbs tem feito com a QTV. É, eu, não, eu não esperava que eu fosse gostar tanto da QTV como eu estou gostando, é, mas é isso. Acho que o, o Hobbs, para mim, também é um cara que merece mais oportunidades na DAEW. Se fosse minha decisão, ele não teria perdido o TNT Title, por exemplo. Apesar de eu estar gostando também de como o reinado do Sauros e barra Christian Cage está, está seguindo. Então, tem essa luta entre os dois pra mim tem tudo pra ser muito boa. Eu acho que pode ir pra qualquer lado, mas eu aposto numa vitória do Ricky. Justamente porque a gente não tem muitos babyfaces é, no Collision e na EW em geral no topo da card. E pra terminar, a gente tem uma das rivalidades mais históricas do Pro Wrestling com Samoa Joe contra CM Punk. Uh, as duas principais estrelas Talvez desse, desse roster da, do, do Collision uh, Os dois que tiveram lutas Marcantes, históricas Na Ring of Honor Muitos anos atrás uh, Inclusive o CM Punk que nunca venceu O Samoa Joe numa luta Então acredito que tem tudo para mudar aqui uh, Assim Quando a gente compra a ideia Do Collision a gente já entende que o CM Punk É o astro do show, então muito provavelmente ele vence aqui o Joe, apesar de que, para mim, seria mais interessante se ele perdesse a luta. É, mas a gente espera que o Sam Punk vença e que ele vá avançando nesse, nesse torneio do Owen Hart. É, eu acho improvável até que ele não seja o campeão, eu acho que as bolas estão cantadas ali pro Punk levar essa Copa para casa. Mas essa luta em particular tem tudo para ser muito interessante, assim, eu acho que o... O Samuel Joe, que é um lutador que, que eu gosto pra caramba, um dos meus lutadores um favoritos é, ele não deixou cair muito o seu a sua entrega no ringue eu acho que até hoje ele faz lutas muito boas, é óbvio que ele não tem ah, o cardio que ele tinha antigamente de, de fazer spot, spot, spot mas ele ainda entrega lutas bem bem interessantes ele ainda é um cara bem psicológico na, nas lutas, assim é um dos caras que Realmente parece que botam medo de verdade no outro lutador. E isso é um sentimento que poucos lutadores entregam. Ainda mais para fãs que são chatos. Assim, já sabem que tudo é de mentira e tudo mais. É, o Sam Punk fez o, os comentários da luta do Joe e do Roderick Strong. É, no no colégio passado, inclusive. Eu achei que ele, foi, ele fez... É, ele, ele conseguiu fazer o Joe parecer bem ameaçador durante os comentários. Inclusive quando... O Samuel Joe colocava o Roderick Strong em submissions e coisas assim, é, perguntavam pro Punk, e aí Punk, se ele fizesse um em você, como é que você sai, como é que é o counter pra esse tipo de submission? Ele falou, putz, não tem, o único counter pro submission do Joe é não tomar a submission do Joe. Então eu achei interessante, a gente sabe que eles dois são ótimos amigos fora do ring, pelo menos eram, né? a gente nunca sabe a situação com o Sam Punk, é, mas acredito que eles sejam ainda ótimos amigos. É, e no wrestling isso geralmente é bem positivo para lutas e para rivalidades é... Eu tô bem ansioso, inclusive para essa rivalidade virar de fato uma rivalidade E não só uma luta única Porque como eu falei, eu sou muito fã do Samuel Joe E eu acho que ele merece holofotes é, Voltados a ele Por um tempo pelo menos Então, é, como eu falei O Punk tem feud com o Joe, o Punk tem feud com o Jay White O Punk tem feud com Deus e o Mundo no Collision E eu acho isso bacana, eu acho que é, realmente, se a estrela do show é ele, pelo menos ele está servindo para é, espelhar esse lofote em vários outros lugares ao mesmo tempo. Então, ele pode levar outros lutadores a um, a um patamar mais alto do que eles estavam antes. Mas, de qualquer forma, eu espero que esse combate, no que provavelmente vai ser o evento do Collision, seja um combate bem legal. A gente viu o Punk ter um combate ótimo, na minha opinião, contra o Kojima no Forbidden Door. Então, acho que tem tudo para ser um combate bem legal com o Samuel Joe também. Uh, e é isso pessoal, eu não espero nada diferente de uma vitória do CM Punk aqui, apesar de que um possível run-in do Blood Gold ali possa estragar a, a run do Punk, mas é difícil você apostar numa derrota do CM Punk tão cedo no Collision, já que o show basicamente é o CM Punk Show por enquanto. Então é isso pessoal, essas foram as lutas anunciadas para essa semana da EW, e se você quiser ficar por dentro de tudo que acontece na Elite do Wrestling e cobertura dos shows. Se o Twitter não morrer até quarta-feira, segue a gente lá no Twitter e no Instagram, é @aulitbr. E é isso, até mais. Fui.
0: Bom dia, pessoal do Café com Lutinho. Tudo bem com vocês? Meu nome é Pedro Westin e sou aqui mais uma vez para trazer o calendário do que temos para a semana no Puroresu, a luta livre japonesa. Vamos começando já com os trabalhos. Temos o Independence Day da NJPW. A NJPW uns dois shows, né? um acontecendo na terça-feira e outro na quarta. O da terça-feira, dia 4 de julho, que é a comemoração né do da independência dos Estados Unidos. Mas, coincidentemente, esse show aqui acontece no Japão, então, às 6 h da manhã, lá no Korakuen Hall. Temos um kickoff match de 15 minutos, é uma Six Man Tag Team Match. Temos Oscar Liu e o Ryusuke Taguchi em um time enfrentando o Takahiko Katori, o Dragon Libre e o Kengo. Esses nomes aí são das independentes do Japão, né? O Katori é... aparece muito na 2AW, Freedoms, etc. E o show começa aqui com o de DKC enfrentando o Bad do Tito. A segunda luta, também uma Six man tag match, o ou Ouyua, -O, o Alex Zane e o Lance Archer, eles enfrentam o Jody Nelson, o Royce Isaacs e o J.R. Kratos. O Kosei Fujita, numa singles match contra o Tom Lawler. Temos o Rocky Romero junto com o Ed Kingston aqui, fazendo sua tecnicamente estreia né? no Japão, pela New Japan, uh, enfrentando o Guido e o Kenta. Temos aqui uma luta feminina, a Momokogo e a Willow Nightingale, elas enfrentam a Tecla e a julia Temos aqui a, a, a sexta luta, o, pelo Strong Open Openweight Tag Team Championship Match, Yoshihashi e o Hiroki Goto fazem a defesa contra o Gabriel Kid e o Alex Coughlin. Na sétima luta, pelo IWGP Jr. heavyweight Tag Team Championship, Francesco Akira e o TJP, eles enfrentam o Clark Connors e o Drillam Maloney. E, no evento principal, temos aqui uma Deathmatch, né? uma No DQ Match, o John Kasai, Crazy Monkey, ele, o deus né? da Deathmatch, ele junto com El Desperado, eles enfrentam o Homicide e o John Moxley. Esse é o show da terça-feira. Na quarta-feira, dia 5 de julho, também às 6 e meia da manhã, temos aqui o dia 2 do Independence Day. Também temos uma Kickoff Match, o Bolting Oleg, o Master Watt e o Ryusuke Taguchi, eles enfrentam o Ureka, uma lenda aí da colega, né? Das Indies de Osaka. O Takahiro Katori e o Dragon Libre, numa six, uma six man tag match. Uh, a primeira luta do show, de fato, é o Oscar Lube enfrentando o J.R. Kratos, o Ryohei Oyo, junto com o Homeside, eles enfrentam o Francesco Akira e o TJP. Na terceira luta, temos o Rocky Romero e o Yo. Enfrentando o Clark Connors e o Drilla Maloney O Alex Zane, junto com o Lance Archer Enfrentam o Kosei Fujita e o Bad do Tito O D.K.C. Tomohiro Ishii e o Hiroshi Nahashi Eles enfrentam o Jory Nelson, o Royce Isaacs e o Filthy Tom Lawler Pelo Strong Women's Championship Match a o Willow Nightingale, a primeira campeã, né, fez a sua primeira defesa contra a Julia pelo IWGP Tag Team Championship Match o, o do dia anterior, né, foi o Strong, esse daqui é pelo IWGP. Yoshihashi e o Hiroki Goto, né, são uh, campeões duplos aí. Eles enfrentam também o Gabriel Kidd e o Alex Coglin. Na oitava luta pelo Strong Openweight Championship, temos o Kenta fazendo a sua primeira defesa contra o Eddie Kingston E no evento principal, Final Death, o El Desperado enfrentando o John Moxley. Esses e outros eventos da NJPW, vocês podem acompanhar lá na NJPW World. Temos o, a Pro Wrestling Nova também para essa semana. O Sunny Voyage 2023 acontecendo no domingo, dia 9 de julho, às 4 horas da manhã. Vamos para o card, né? O Hiroki ele enfrenta o Watsushi Kotoge numa singles match. Temos uma tag team match, o Yoshinari Ogawa junto com... O Leona, sendo aí da Tradition, né? eles enfrentam o Super Crazy e o Kai Fujimura. Temos uma tag team match: o Shuji Kondo, junto com o Seki eles enfrentam o Hajime Ohara e o Alejandro. Temos uma 8-Man tag team match: Saxon Huxley, Kazuyuki Fujita, Kideki Suzuki e Shuhei Taniguchi, eles enfrentam o Naumichi do Fuji, o Mohamed Yoni, o Masakitamiya e o Yoshiki Inamura. Temos uma tag match: o Adam Brooks. Ele junto com o Ninja Mac enfrentam o Stallion Rogers e o Dante Leon. Temos outra 8-man tag team match. Os good-looking guys Jake Lee, Jack Morris, Yohei e Tadasuke. Eles enfrentam o Go o Katsuhiko Nakajima, o Hayata e o Eita. Pelo DHC National Championship Match, o Iho Dr. Wagner Jr. enfrenta o Amakuza. E no evento principal, uma tag team match, o Kaito Komiya junto com o Keno. O, eles enfrentam o Manabu Soya e o Daiki Inaba. Esses e outros eventos da Pro Wrestling Nova vocês podem acompanhar lá na Wrestle Universe. Na Al Japan nós temos um show para esse dia, dia uh, 8 de julho, às 5 horas da manhã, uh, acontecendo no Shinkiba First Ring. Vamos para o card, né? Uh, a primeira luta nós temos o Atsuki Oyagi e o Rising Hayato e eles enfrentam o Yoshitatsu e o Black Mansuri. Temos uma Evolutions, uh, que é o grupo né, feminino do Shuji e do Suama, As Ones, a Chichi e a Sunny, elas enfrentam a Sekigun de Mayumi Ozaki, e Kakeru Sekiguchi. Acho que aqui só a Kakeru. Uh, temos uma Six Man Team Match. Suwama, o Hikaru Sato e o Dantamura, eles enfrentam os Voodoo Murders de Jun Saito, Rei Saito e Toshizo. Temos o Shui Shikawa numa singles match contra o Super Rookie e o Manzai. Temos também o Roku Tomori e o Narukidoi, enfrentando o Fuminori Abe e o Ryu Inoue. E no evento principal, temos o Kento Miyahara e o Yumaoyagi. Eles enfrentam o Yuji Nagata e o Ryuki Honda. Para esse e outros eventos da, da All Japan, vocês podem acompanhar lá na AJPW TV na Dramatic Dream Team, DDT, temos um show pro dia 7 de julho, na sexta-feira, às 7 horas da manhã. Na primeira luta, nós temos o Yuki Sex Inu e o Danshoku Dendi Dino, enfrentando o Toruashi e o Kazuma Sumi. Temos o Kazusada Higuchi e o Yuki Ishida, junto com o Illusion, e eles enfrentam a Eruption de Yuki Sakaguchi, Sakiakai e Hideki Okatani. Na Disaster Box... Eles a Disaster Box né, tem uma luta contra a Burning Então temos o Harashima e o Kazuki erata E eles enfrentam o Jun Akiyama e o Yusuke Okada Temos o Daisuke Sasaki enfrentando o Toikojima O Kenon, junto com o Takamishinoku Sim, Kenon que era um ex-aluno do tak Lá na Just about E eles enfrentam o Tetsuya Endo e o Yuya Koroku temos o Yuki Ueno numa singles match contra o Nick Wayne. E no evento principal, temos o Yuji Hino junto com o Makoto Ishi E eles enfrentam o Chris Brooks e o Masa Takanashi. Esses e outros eventos da DDT, vocês podem acompanhar lá na Wrestle Universe. Continuando nesse lado do DDT aí da força, né? Nós temos a Gambare Gampro com o Resto Sekigahara número 2, acontecendo no dia 9 de julho, no domingo, às 2 horas da manhã. A primeira luta nós temos o Tatsu Nakamura enfrentando o Masahiro Takanashi. A segunda luta é uma Tech Match, a Yuri, junto com a Tomoka Inaba, e elas enfrentam a Takumiroha e a Miu Momono. A terceira luta nós temos a Riara numa singles match contra a Onagisayaka. Na quarta luta temos aí o Shiko Hasegawa enfrentando a Miyuki Takase. Na quinta luta temos o Kisuki Ishi, o Shigeru Irie e o Soma Takau. E eles enfrentam o Akito, o Shota e o Chinichiro Tominaga. Na sexta, na sexta luta pelo Spirit of Gambarei World Tag Team Championship, uma Survivor 4 Tag Match. O Kenoka, junto com o Kumarashi, eles enfrentam o Hartley Jackson e a Harukaze, que enfrentam o Minoru Fujita e o Momura, que enfrentam o Tsuyoshi Okada e o Kanzaki Yuki. Uh, essa luta aqui é um survival, então quando for uma, uma dupla for tomar o pin, a luta não acaba, ela continua até só sobrar uma, uma dupla apenas. Na sétima luta temos uma Special Singles Match, o Yume Manari. ele enfrenta o El Linda Man. Na semifinal, temos o Ricardo Sato e o Taiso Meguchi pelo Spirit of Gambare World Tag Team Championship enfrentando o Shushiro Katsumura e o Takuya Wada. E no evento principal pelo Spirit of Gambare World Openweight Championship, o campeão Mizuki Watashi enfrenta o desafiante, o, o Rei da Pro Wrestling Basara, o Isami Kodaka. Esses e outros eventos da Gambare Pro vocês também podem comprar lá na Wrestle Universe. Temos alguns shows da Dragon Gate para semana. E vou falar que o único uh, que tem um card anunciado, que é o Buyuden Volume 2, que é um show que o Masaki Mochizuki ele organiza, ele que faz o booking e tudo mais. E esse próximo evento acontece no dia 8 de julho. Aí na, na, no sábado, né? À meia-noite. Lá no Shinjuku Face. É, vamos, vou falar aqui o card. Na primeira luta nós temos o Kumomami Shikawa versus um X. É, pelo Owara né? O Benkei, o Minorita e o Punch Tominaga Eles enfrentam o Rikaru Sato O Takafumi Ito e o Ryu Kawamura Que é da Pancrase Mission O Big Boss Chimizu Mochizuki Jr. e o Daiki Nagiyoshi Eles enfrentam o Masa O Kaifuji Mura e o Taishi Ozawa Aí todos da né? Pro Wrestling Noah Temos o Madoka Kikuta E o Yuki Oshoka Courage Ass, né? Eles enfrentam o Taro Nohashi e o Musashi, da Michinoku Pro. Temos o Susumu Mochizuki e o Yasushi Kanda, a M2K, enfrentando o Masatsu Tanaka e o Takuma Sugawara. Então, aí o pessoal da 01 um. Também temos o Yamato, junto com o Masaki Mochizuka, enfrentando o Private Citizen e Panjin Munenori, e o Sawa, né? Munenori Sawa e o Fuminori Abe. Esses e outros eventos da Dragon Gate... Que aconteceu na última semana, né? O Kobe World. Recomendo que assistam. Vocês podem comprar lá na Dragon Gate Network. No Joshi Pro Oresso, nas de Idol, temos um show da Tokyo Joshi Pro. É, acontecendo nesse dia 8, também dia 8 de julho, no sábado, às 2 horas da manhã. É o Summer Sun Princess. Vamos pro card, né? Temos a Daisy Monkeys, Digimon com a Suzumi e a Arisu Endo, enfrentando a Jurya Nagano e a Moka Miyamoto. Pelo título da Defy a Vertvixen faz uma defesa contra a Hikari Noa. A Mahiro Kiryu, a Runa Neko, a Himawari e a Shino Suzuki enfrentam a Toga, a Kayatoribami, a Runa Okubo e a Haru Kazashiro. Temos a Aja Kong, a Haku e a Nakajima enfrentando... Uh, a Hyper Missile, a Ponha Najuko e a Max de Impaler. Temos a e a Nikki, junto com a Naukakuta, enfrentando a Yuki Kamifuku e a Azuka. ou a Vene como é conhecida no Ocidente. Temos uma Singles Match, a Nyla Rose enfrenta a Miu Watanabe. Temos outra Singles Match, a Miu Yamashita enfrentando a Sour Wreck. Uma Tech Team Match, a despedida aí, basicamente, né? Das da Sakisama. A Sakisama, junto com a Mesa Michelle, a Neobi enfrenta a Yuki Arai e a Wakana Wehara. A Rika Tatsumi, campeã da, do International Princess Belt, né? Ela enfrenta a Yuki Ai numa singles match, óbvio, né? Que é pelo título. Uh, e no evento principal, pela Princess of Princess, uh, Belt, né? a Mizuki, a campeã, faz uma defesa contra a Maki Ito. Esses e outros eventos da Tokyo Joshi Pro, vocês podem acompanhar lá na Wrestle Universe e é isso que eu separei para vocês essa semana é, recomendo assistirem alguns shows que aconteceu nesse último nesse último final de semana né do da All Japan e da Dragon Gate Kobe World aí e uma a Summer Series da All Japan um bom shows aí Até tivemos um novo campeão Triple Crown e uma Oiag tivemos o, o desmascaramento né do, do diamante Lá na, no Kobe World Enfim, bons shows Então se vocês quiserem saber mais informações Sobre o Luta Livre, em geral Me acompanhem lá no Twitter Arroba Westin Underline Sempre tô postando alguma coisa lá E pra vocês ficarem mais ligados no Pro E Luta Mexicana, que também eu comento bastante Eu vou ficando por aqui Até semana que vem com mais um Café Continha aqui, o bloco do Pro Tchau, tchau
3: Bom dia, boa tarde, boa noite Seus, seus elegíveis né? Seu, seus elegíveis Meu nome é Morgan E estou aqui no Cafezitos Mais uma vez para trazer tudo de bom de ruim E de estranho do cenário independente Mas dessa vez nem tão tudo assim Porque eu tô Doente para um caralho Então hoje vou fazer uma coisa Um pouco diferente, vocês não vão ter Que me ouvir falar Por meia hora sobre luta livre independente Vocês vão me ouvir falar por um pouco menos de tempo, eu vou fazer uma versão reduzidinha aqui, um, um especial mais curto, menos roteirizado, uh, porque eu gravei a versão inteira do bloco, ficou uma merda, eu não consegui ouvir minha voz fanha por tanto tempo, imagino que vocês também não. Então vamos adiantar a vida de todo mundo, porque eu tô sabendo, e vocês também sabem, não adianta tentar de se enganar, que o que importa mesmo, essa semana vai acontecer no Japão, que é o Desperado e o Moxley se, se batendo sangrando, que vai ser uma coisa bonita de se ver. Gente, eu separei aqui alguns tópicos para falar o que vai acontecer nessa semana, mas é coisa pouca, por mais que tenha bastante coisa acontecendo essa semana, eu vou, vou tentar ser breve. A primeira coisa que eu queria falar com vocês é sobre um site novo, o Remix, nessas semanas aí que não rolou cafezitos eu não sei se o último episódio que saiu eu já falei desse site eu, eu se não falei desse site, enfim mas o Remix, que é wremix.tv Remix, né, com r e m i -X .tv, é um site que vai trazer luta livre de graça num sistema de uh, tu entra lá no site, tu vê os videozinhos, tu vê uns anúncios aqui a colar e é isso aí. Até agora ele tem parceria com três empresas, que é a Enjoy Wrestling, a PCW Ultra e a Defy Wrestling. Que são empresas que têm uma, um produto bem bom, sabe? São empresas que, que tinham um serviço de distribuição próprio, cada uma delas. A Enjoy gravava os shows e botava cortado no YouTube em episódios como se fosse de temporada, assim... A DeFi tinha um sistema de streaming próprio e depois de um tempo caía para Fight Plus. E a PCW Ultra ninguém via e foda-se, porque uh, eles tinham aquele sistema de site próprio, né? Que daí tu vai converter pro real e fica absurdo e caro. Então ninguém via. Mas é um produto legalzinho, assim, quando caía do caminhão da internet era, era gostosinho de se ver. Enfim, então essas três empresas... Uh, vão começar a distribuir seu conteúdo ali pela W Remix. Eles não fazem ainda streaming ao vivo, eles não transmitem os eventos ao vivo, mas eles vão com um pouco delay até pro catálogo do site, tu pode ver on-demand a hora que tu quiser. Acho que a próxima estreia de evento vai ser no dia 6 agora, essa semana, um evento da PCW Ultra. Então, vale a pena ficar aí ligado. Vamos pular, então, pro 4 de julho, né, esse feriado aí dos gringos sendo gringo louco, que... gringo louco não o lutador, né, os gringos sendo louco, os coeros sendo maluco, calha-te, gringuito de merda, uh, e vão acontecer duas coisas, uma na IWTV e uma na Fight, que eu queria dar um destaque, três coisas na realidade. Na IWTV vai entrar o show da C4, o show de nome Fury, que tem um card bem, bem recheado. A Violence is Forever vai defender o cinturão de duplas contra o Pretty Ricky Wild e o Puff. A Alexia Nicole vai defender o cinturão underground contra a Vanessa Craven. O Kevin Blackwood vai defender o cinturão principal da C4 contra o Brent Banks. E vai ter uma Steel Cage War entre o Tabernacle do Team, o Benjamin Tu e o Twig contra o Junior Benito, o Stu Grayson. E a Hawk Stepper que é uma Cray Martin, e o Shane Rock. O Shane Rock que falou esses dias aí no Twitter que uh, ele teria muitos, os Estados Unidos é um país muito privilegiado, porque o cenário independente lá é muito fácil ser lutador independente dos Estados Unidos. Daí, todos os lutadores independentes dos Estados Unidos que já ganharam um aperto de mão e um cachorro quente por se jogar por 20 minutos ininterruptos em caco de vidro. Falaram, você comeu bosta, cidadão, e eu como ex-lutador independente brasileiro falo, caralho, vocês ganham um cachorro-quente, que loucura, nem nos meus sonhos mais selvagens. Enfim, card da C4 aí, bem interessante de se acompanhar. Outra coisa que vai acontecer na IWTV é um State of the Union da IWTV, State of the Union lá é um discurso anual do presidente, mas, enfim, a IWTV ano passado fez uma paródia de uma coisa, tipo, de plantão da Globo, assim Com o Ace Mack, que era campeão da IWTV na época E ele anunciou o cinturão de duplas da IWTV E ali se deu um torneio que acabou coroando a Violences Forever Não sabemos ainda o que vai ser anunciado no dia 4 Nesse State of the Union da IWTV Mas vale ficar de olho Outra coisa que vai acontecer no dia 4, só que dessa vez na Fight Plus, é show da GCW, Backyard Wrestling 5, que é aí a GCW sendo mais burra que o costume. A gente tem uma luta anunciada até o momento, que é Joey Janela contra, prestem atenção nesse nome, Dilf Boy da Outono. excelente. Mas tá confirmada a presença da galera da P.O.R. Stunts, que quem não conhece, quem não vê os vídeos de compilado deles no YouTube, é o ápice da burrice humana, uh, recomendo. E eles têm uma galera que é meio, tipo assim, uh, dublê de nada, porque dublê normalmente tá fazendo filme, né? Eles estão só se jogando e sendo idiota Mas tem o J.J. Arlen, que é o terrorista da Luta Livre, que é um excelente... Uh, Case de sucesso aí, o J.J. Allen, que, se vocês nunca viram ele, procurem esse moço, ele é incrivelmente estúpido. Eu gosto muito dele. Pulando de terça-feira para sábado, porque ninguém tem tempo para Lutar Livre Independente, nós temos um acontecimento na Fight, que é o primeiro show ao vivo da MLW, Never Say Never. Uh, eles têm colocado uma parte do catálogo deles no, no streaming da Fight Plus. E agora vão chegar com este evento ao vivo. A gente vai ter Jacob Fatu. A gente vai ter um card bem grande, na real, mas eu tô destacando aqui algumas lutas que me chamaram mais atenção. Jacob Fatu, que aparentemente, segundo o Twitter, é um cuzão, porque rouba dinheiro de criança. <risos> ele falaram aí, uns promoters falaram que tinham qualquer show de caridade que pagam ele, ele aceita o dinheiro e some. O que, porra... É um modelo de negócio maravilhoso. O Jacob Fatu vai defender o cinturão National Open Weight da MLW contra o Calvin Tankman. Uh, a gente vai ter luta valendo dois cinturões, tanto o cinturão featherweight, que é o cinturão feminino da MLW, quanto o cinturão feminino da WXW vão estar na disputa. Delmi Exo, que é a campeã da MLW, contra a Ava Everett, que é a campeã da WXW. A Samoan Swat Team, dupla do Lance Anuai e do Juicy final, contra o The Calling, numa luta Fans Bring The Weapons, valendo o cinturão de duplas que tá na posse da Samoan Swat Team. A The Calling é a nova stable do Raven. Olha aí, você, você que, que lembra do Raven? Que merda, hein? Já, os teus melhores anos já passaram. Uh, a The Calling é o Akira e o Rick Shane Page. E no main evento, Alex Kane enfrenta o Alex Hammerstone pelo cinturão de melhor Alex da MLW, o cinturão peso pesado da empresa que está em posse do Hammerstone. Se Deus quiser, por pouco tempo, esse cara é insuportável. Continuando no sábado dia 8, só que agora mudando aí de, de site, a gente vai para a o West Coast Pro Wrestling, o um evento Cruel Summer. A gente vai ter... Luta de geladeira, Jeff Cobb contra Alpha Robert Martyr enfrentando Kevin Blackwood, que vai ser uma luta linda, linda de se ver. Brian Keith vai inventar o mal da DDT. A gente vai ter a Johnny Robbie e a Nicole Savoy se juntando para enfrentar a dupla Magenta, que é uma dupla formada por duas lutadoras independentes japonesas. Eu conheço mais uh, a Riko... Kawahata do que a Maria mas as duas eu sei que lutam uh, às vezes ali no Marvelous e pelos cinturões a gente vai ter a Masha Slamovic enfrentando a Afropunk Trisha Dora, a Islamovic é a campeã feminina da West Coast Pro Wrestling vai defender esse cinturão e defendendo o cinturão masculino a gente vai ter o Titus Alexander enfrentando o italiano que tem que, que pode não ter a forma física mas ele tem o carinho do povo o Vini Massaro Deixa eu continuar falando rapidinho da IWTV, que vai ter a Cascadia Cup da Prestige Wrestling, que é aí para coroar o, o melhor lutador ali da região de Cascadia. Uh, esse evento vai ser um torneio de duas lutas, segundo o site da Prestige Wrestling, com os 17 melhores lutadores da região e o Alan Angels. E vai acontecer no sábado e no domingo. Não vai ser transmitido ao vivo pela IWTV, mas a maioria dos eventos da Prestige... Acabam caindo por lá. Destacos lutadores uh, e lutadoras. Que irão participar. O destaco Cody Chong, Guilherme Rosas. O Drexel, o Sônico. O Ethan, o Ethan HD. Nicole Matthews. E o Daniel Maccabi. Que eu estou torcendo que ganha a porra toda. Porque este menino é muito exótico. Ele é, ele é muito maravilhoso. E no domingo. Vou falar de três coisinhas aqui. Que, que são interessantes. Uma delas de graça. Uma... Muito cara, e a outra menos cara, mas cara igual. Uh, a de graça vai ser o show da JCW, da Jersey Championship Wrestling, o Big Ass Extreme Birthday Party, vai ser de graça, transmitido ao vivo pelo YouTube. O card está bem interessante, daqui que vai sair a minha luta da semana, para vocês aí olharem no Twitter da WrestleMania. a gente vai ter uh, a luta da semana, no caso. É o Art se juntando a East-West Express, que é a dupla do Nick Wayne e do Jordan Oliver, para enfrentar a Time Machine. Dupla do Alex Shelley, campeão peso pesado da Impact. Chris Sabin, o campeão X-Division da Impact. E o Kushida, o campeão Kushida da Impact. Uh, mas o card também tem o Joey Janela contra a Bira Starks. O Joshua Bishop contra o Alec Price numa luta que tem estipulação, mas eu não entendi a estipulação. O Psycho Clown enfrentando o Mike Bailey, que vai ser uma luta bem burra também, vai ser bom. E pelo cinturão da GCW, o Blake Christian vai defender a Belt contra o Beastman. Aí vamos, vamos dar coisa de graça pra coisa menos cara, que é Show da Beyond. Show the Beyond, Water, water Everywhere. Uh, a gente vai ter transmitido ao vivo pela IWTV. Vai ser um card bem recheado também, eu dou destaque aqui pra algumas lutas, a Miracle Generation vai fazer uma six man tag junto com o Richard Holiday para enfrentar a Big Business. O TJ Crawford vai enfrentar um a um o Gabriel Sky. A Becca vai contra o Desmond Cole. A gente vai ter uma luta que é a luta... Uh, mais o estilo mais overbookado da história do planeta Terra, mas eu amo esse tipo de luta. Vai ser uma 10-person elimination tag. Então, pensa em Survivor Series, só que com, sei lá... Survival Series do cenário independente, pensa o que tu quiser. Uh, os times ainda não estão definidos, quer dizer, um deles está é a Church of Greatness, mas o outro quinteto ainda não está fechado, mas tem o LMK, o Love Dug e o Ted Goods. No card a gente também vai ter l -Cat contra a Anjinha Notorious Mimi. E no main event, o retorno do Arma X. O Matt Makowski, que foi no México ano passado e lutou numa Mexican Exploding Joelho Deathmatch, e explodiu o próprio joelho no México ano passado, está voltando aos pouquinhos, vai fazer o seu retorno para Beyond Wrestling e vai enfrentar o único policial do bem, o Dan Barry. E, para fechar num tom uh, colonizador, né? Parabéns aí, em colonizador, parabéns aí pro, pro Punição Martinez e para Yushirai por por conseguirem pegar uma mala, por, conseguirem, por serem os lutadores menos uh, incompetentes ao subir escadas. Eles estão de parabéns, muito sucesso. O cara errado ganhou, porque né, o, o Eli Knight estava ali do lado, mas enfim. Uh, e domingo tem show da Heavy Pro, o show que é o Epic Encounters 2023. Ele é transmitido pela Heavy Pro On que se tu converter ali para real vai dar 400 milhões de real. Então ninguém vai ver essa porra né? <risos> da maneira que a Heavy Pro deseja que a gente veja. Ó, O remix tá aí, entendeu? Fica aí a dica. Uh, nesse card, a gente vai ter Will Osprey contra Leon Slater, que vai ser lutaço. O Filthy Tom Lawler contra o Luke Jacobs. Zack Saber Jr. contra Jordan Breaks, A Greedy Souls defende o cinturão de duplas contra a Subculture, que é a dupla do Flash Morgan Webster. E do Mark Andrews. Uh, a Southside, o cinturão Southside, cinturão feminino vai ser decidido numa forway densa, campeã Sky Smithson vai enfrentar Alex Windsor, Danny Luna e Rian. E no main event, o Great O'Khan vai defender o cinturão uh, Undisputed, peso pesado britânico, contra o cara que é menos pesado dos pesos, o Michael Oko. Vai ser uma luta do caralho, eu gosto muito do Michael Oko, eu quero muito que ele vença. Gente, como eu falei, vai ser um recorte, vai ser praticamente metade do tempo que eu normalmente falo com vocês, porque eu realmente tô alucinando da gripe, tá foda, meu nariz tá muito entupido, eu espero que a minha voz esteja menos merda agora uh, do que estava na outra gravação, que nunca virá público, eu já queimei o meu HD. E é isso, mas essa semana, além do show da Backyard Wrestling da GCW que eu falei, tem outro show da GCW essa semana, que vai ter Psycho Clown contra Negade, tem show da Blitzkrieg, tem dois shows da WXW, tem show da Melbourne City Wrestling, que vai ter a Royal Rumble deles lá, só que como é na Austrália, quando tu joga o cara pra fora do ringue, ele cai pra cima, porque a Austrália né, tá de cabeça pra baixo. Vai ter show da Revolver, vai ter show da NWA, mas ninguém se importa, e vai ter show também da Remarkable. Enfim, muita coisa acontecendo no cenário independente essa semana, mas eu vou mimir porque eu estou zoado. Então, quem... Me emprestou os ouvidinhos aí, muito obrigado. Pode me acompanhar no arroba Morgansmist, eu não posto nada, é bem fácil de me acompanhar. Mas enquanto tu estiver no aplicativo maldito do Elon Musk, tu também pode seguir o arroba ringue, porque a gente pode voltar a qualquer momento, e sim, isso é uma ameaça. Tchau, tchau, pessoal. Boa semana. Se agasalhem. É isso. Busquem conhecimento também.
1: Estamos de volta aqui no Café com Tinha Porque está na hora de falar de WWE Vamos dar uma passada Nas lutas anunciadas essa semana Semana com poucas lutas anunciadas Você sabe, semana pós Pay Per View, a WWE realmente é, às vezes começa algumas storylines novas Então a gente tem pouca coisa anunciada Porque muitas das coisas vão virar desenvolvimento Durante o próprio show Como eu falei, semana de pay-per-view A gente teve Money in the Bank Diretamente da Inglaterra no último sábado Antes da gente... É, ver o que está anunciado para a semana, vamos dar uma passadinha rápida nos resultados. Já que o show começou com o Damian Priest se tornando o novo Mr. Money in the Bank, vencendo Logan Paul, Shinsuke Nakamura, Ricochet, Santos Escobar, Butch L. e o Ellen Knight para se tornar é, Mr. Money in the Bank. O Ellen Knight estava muito favorito para essa luta, havia uma expectativa também de fontes internas que o Logan Paul era muito favorito para vencer, mas o Damien Priest ganhou a maleta faz sentido com o desenvolvimento das storylines do Monday Night Raw então vai ser bem interessante ver como vai ser a dinâmica não sei se o Damien Priest é o um nome para tirar o título do Seth Rollins nesse momento mas se você olhar para o Seth Rollins lutando com o Finn Balor o Damien Priest lutando com a maleta ali do lado é um nome bem interessante como um campeão, maleta voltando a funcionar é, como deveria para novos lutadores se tornarem desafiantes pelo título Além disso, nós tivemos Liv Morgan e Raquel Rodriguez Vencendo a Ronda Rousey e a Shayna Baszler Para reconquistar o WWE Women's Tag Team Championship né? Elas que tinham perdido algumas semanas atrás Durante o, o, o SmackDown E o que chama a atenção da luta, a luta Foi... Ok até chamou a atenção da luta Foi a Ronda Rousey Com o símbolo do Majin Buu Na testa para quem é fã de Dragon Ball é... Além disso nós tivemos o Gunter Mais uma vez defendendo o Intercontinental Championship Ele não ia perder lá né? Agora contra o Matt Riddle Via submission né? Venceu por submissão E o Drew McIntyre Realizou seu retorno é, desafiando ali o Gunter, bem curioso já que também o, 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 o Drew McIntyre em casa, recebendo em casa, assim, né? No Reino Unido ali, recebendo o, o carinho da torcida. Bem interessante porque havia uma suspeita de que o Drew McIntyre poderia não voltar para WWE já que seu contrato tá chegando no fim e ele estaria com esse embróglio antes do retorno. Voltou. Vamos ver se sai alguma notícia também sobre o contrato do McIntyre Além disso, nós tivemos o Cody Rhodes vencendo o Dominic Mysterio né? A gente teve o retorno do John Cena Que apareceu é, para falar que ele gostaria muito que, que a WWE levasse o Maestro para para Londres né? é, Ali meio que no movimento, é, segundo pessoas dentro da WWE Também um achismo meu não é nada muito cravado Meio que no movimento de olhar Para o que a EW está fazendo com o All-In é, No Wembley Stadium E dá aquela indireta Que a D também pode aparecer por lá E levando uma West Quem Que ainda sobrou Para o Grayson Waller Que levou um Attitude Adjustment Do John Cena nesse retorno é, Nós também tivemos a o Sky é, Vencendo o Beck Ele navega, Bailey, Trish Stratos E Zoe Stark para se tornar Miss Money in the Bank né? É uma escolha Excelente, já que aí o Sky Ficou muito tempo Como uma Personagem terciária Ali da Damage Control Agora ela tem um espaço para poder Ou talvez é, é, Acabar com a Damage Control Ou talvez crescer Dentro da Stable, em stable Que tem a Bailey, que chamou muita atenção Mas a Aí o Sky com a maleta vai ser bem interessante Vamos ver como vai ser a dinâmica dela com essa maleta Ela desafiando as campeãs é, Falar em campeão, a gente teve defesa de título World Heavyweight Championship Seth Rollins defendeu seu título contra o Finn Balor Mais uma luta muito boa deles que sempre entregam E na última luta da noite nós tivemos é, a Bloodline Civil War A queda da Bloodline Com os Usos Vencendo o, o Roman Reigns e o Solo Sikoa E no momento mais é, Impressionante Depois de 3 anos e meio O Roman Reigns Sofreu um pinfall O Roman Reigns foi a vítima do pinfall Nas lutas que ele perdeu Além dele estar tá, é, Invicto né, nas defesas de título Com a ajuda é, ele já tinha perdido uma luta de título Quando ele e o, o Solusico Foram desafiar os títulos de duplas agora. Mas naquela vez Não foi ele o causador Agora sim, agora o Roman Reigns Recebendo pinfall Pode ser o motivo da derro Pode ser o, o O último passo Antes do, 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 da queda no abismo Da Bloodline Ficou bem interessante Esse resultado final Vamos, vamos ver como vai se desenvolver isso no show semanal Depois dessa passadinha, vamos lembrar o que vai acontecer no show semanais Por enquanto, pro Monday Night Raw, apenas uma luta anunciada Rhea Ripley defende seu título contra a Natália. E aí você vai perguntar, por que a Natália? Vai lá no nosso Instagram que você vai ver Natália recebeu 5 é, prêmios do Guinness Book Por ser a maior, a, a, por ser a Lutadora feminina com mais lutas realizadas na WWE, a lutadora com mais lutas realizadas na televisão no Money Night Raw, mais lutas realizadas no SmackDown, mais lutas realizadas em eventos especiais e mais dias como lutadora da WWE, todas é, recordes femininos, né? 5 Guinness Books para Natália, WWE de Lambuja deu mais uma chance dela lutar pelo título mundial contra a Real Replay, essa luta que acontece neste. Monday Night Raw Monday Night Raw dia, dia 3 Indo pra terça-feira dia 4 4 de julho, se preparem para muita encheção de saco, muito patriotismo no, no NXT Que vai ter as seguintes lutas Que já tem as seguintes lutas anunciadas Né Lira Valkyria enfrenta a JC Jane Mustafa Ali Enfrenta o Tyler Bate O Ed Torp Enfrenta o Demon Kimp numa NXT Underground Match, a Roxane Paris enfrenta a Blair Davenport e os Creed Brothers, Julius Creed e Brutus Creed, acompanhados pela Eve Neal, é, enfrentam a Dyad, né, o Jager Reed e o Rip Fowler, acompanhada pela Ava Raine, a filha do The Rock, numa Loser Lives NXT. Quem perder tá fora da divisão de desenvolvimento. Havia os boatos de que a Diade, o Jake Reed e o Rip Fowler tinham pedido demissão um tempo atrás para a WB, não rolou. Mas também tem a conversa de que os Creed Brothers podem acabar subindo, então vamos ver quem dessas duas duplas vai acabar saindo da posição atual no NXT. Para terminar a semana, sexta-feira, 7. Sexta-feira, 7 de julho, com duas lutas anunciadas também. Uma defesa de título, o Austin Theory, enfrenta o Sheamus pelo United States Championship. Ele que já tinha vencido o Ridge Holland semana passada, enfrenta outro da, dos Brawling Broods. Agora é a vez do Sheamus desafiando o título. E além disso, nós temos AJ Styles e Karrion Cross se enfrentando também. Bom, para essa semana. Anunciado para w é isso. Até daqui a pouco com o calendário.
0: No calendário da lutinha.
1: na hora dos eventos históricos aqui no podcast do Café Continha com o calendário quadro do podcast que vem trazer os eventos históricos que completam aniversário nessa semana né? as famosas efemérides de 5 10, 15, 20, 25 anos e por aí vai né? vale lembrar que a gente está na semana do 4 de julho, o dia da independência dos Estados Unidos e é, é a semana quando todos os programas de televisão estadunidenses viram exageradamente monotemáticos no patriotismo americano, né? E a nossa efeméride, nosso primeiro efeméride deste Café Continha, a gente já vai abordar isso, já que em 4 de julho de 1993, há 30 anos atrás, a W realizava o um Monday Night Raw diretamente do navio de guerra USS Intrepid, que estava ancorado ali na Bahia de Nova York, Onde a WWE realizou o Body, Body Slam Challenge do Yokozuna né? O que é esse Body Slam Challenge? O Yokozuna e o Mr. Fuji representando o Japão Com né, toda aquela temática de, de oponentes do país né, Com a bandeira do Japão né, Os dois prometeram humilhar todos os americanos Lançando o desafio de que nenhum americano era forte o suficiente Para ser capaz de aplicar um Body Slam no ex campeão mundial. Que pesava 284 quilos. Se você já viu o Yokozuna. Você sabe o que são 284 quilos. E você sabe. Que realmente deve ser. Bem difícil aplicar um body slam nele. Participaram do desafio. Os lutadores da WWE. Os, os Steiner Brothers. Né, o Rick e o Scott Steiner. O Tatanka. O Crush. O Randy Savage. Além do jogador da NBA. Scott Burrell. O jogador... Da NFL, Bill Frelick, do Detroit Lions. E os jogadores de hóquei, Joe Morris e Peter Taglianetti, do Pittsburgh Penguins. Né? Todos esses, os lutadores, os jogadores, todos falharam. Né? E ali durante o segmento, quando parecia que o Yokozuna ia finalmente vencer o desafio, né? é, falando mal dos americanos, falando mal de todo mundo, veio o famoso herói da pátria estadunidense e toda aquela bobagem que você já sabe descendo de um helicóptero que pousou em pleno é, navio ancorado. Quem que tava dentro do helicóptero? Lex Luger o Lex Luger ele, então atravessa o público, né, aplaudido, arremessa o Mr. Fuji para fora do ringue, acerta o Yokozuna com a sua cotovelada tradicional e arremessa o Yokozuna no ringue com um Boris slam para delírio de todo mundo que estava ali em volta, num movimento bem é, America First, bem tosco, bem, bem o que a gente vai ver na televisão nessa semana, seja na WWE, seja na EW, seja qualquer outro show, porque é sempre assim, semana de 4 de julho é sempre essa papagaiada geral. Né? Indo para o dia 6, já que em 6 de julho de 1998, há 25 anos atrás, a WCW realizava o evento de maior público de sua história, colocando 41 mil pessoas no Georgia Dome para assistir o WCW Nitro, onde o um invicto Bill Goldberg enfrentava o Hollywood Hulk Hogan da NWO pelo WCW World Heavyweight Championship. Word, o, o, o Goldberg naquele momento não tinha recebido nenhuma chance pelo título mundial ainda, mesmo estando com uma streak de 111 vitórias consecutivas. Né? Ele ainda iniciou o show enfrentando outro lutador da NWO, além da Scott, Scott Hall, quando conquistou o United eh, States Championship do... do do Scott Hall naquela noite E terminou a noite se sagrando Campeão mundial e sua cidade de Natal Um momento que é bem importante Quando a gente vai olhar para as Monday Night Wars né? Um show de 41 mil pessoas Que poderia ser um pay per view Estava ali no, nas Monday Night Wars Foi um momento de sobrevida Da WCW é, é, No meio dessa guerra Com a WCW que a gente sabe como acabou A gente tem bem documentado Bom para essa semana é isso, muito obrigado a você que ouviu esse podcast até o final. Se você gostou, divulga para os seus amigos. Se você ouvir a gente pelo Spotify, você pode nos ajudar avaliando com 5 estrelas. E se você puder, confere nosso financiamento coletivo em apoia.se barra É ele que garante que a gente possa produzir a esse e outros conteúdos, seja em áudio, seja em vídeo ou em texto no Astromaníacos. Muito obrigado e até a semana que vem com mais um Café com Lutinha.